0: Willkommen bei Gut zu wissen. Und natürlich ist das Coronavirus immer noch das bestimmende Thema für uns alle. Noch immer gilt der Katastrophenfall in Bayern, noch immer ist fast alles geschlossen und noch immer gibt es jede Menge Fragen. Aber auch ein paar Antworten jetzt, die hoffentlich ein kleines bisschen dabei helfen, besser mit der Krise klarzukommen.
1: Wann muss ich zum Arzt?
0: Also seit die im Fernsehen nur noch über Corona reden, habe ich selbst schon ständig einen Kratzen im Hals. Und wenn ich tief einatme, dann spannt es auch so ein kleines bisschen. Okay gut, das könnte natürlich auch einfach meine Pollenallergie sein oder aber meine Hausjoballergie. Okay, Scherz beiseite. Was sind denn echte Symptome des Coronavirus und wann muss ich selbst aktiv werden? Leider ist es nicht ganz so einfach, das von außen zu beurteilen. Im Zweifel also bitte immer einen Arzt fragen, am besten telefonisch. Häufigste Symptome sind Fieber und trockener Husten. Manchmal auch Muskelschmerzen, Durchfall und bei heftigeren Verläufen auch Atemnot. Wenn das bei euch der Fall ist und ihr wisst, dass ihr Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hattet, dann sofort beim Gesundheitsamt oder beim Hausarzt oder beim Bereitschaftsdienst anrufen. Wenn ihr keine Symptome habt, aber wisst, dass ihr einer infizierten Person nahegekommen seid, dann solltet ihr unter Umständen auch schon aktiv werden. Nahekommen heißt jetzt konkret 15 Minuten lang gegenüber sitzen, sich küssen oder umarmen oder diese Person sonst irgendwie berühren, zum Beispiel wenn man jemanden pflegen muss. Sogar wenn ihr im Zug oder Flugzeug noch zwei Reihen weitergesessen seid, besteht akute Ansteckungsgefahr. Auch dann Gesundheitsamt anrufen. Und eins muss ich natürlich noch dazu sagen: das Virus ist neuartig. Ja, da findet gerade sehr viel Forschung statt. Und anscheinend haben manche Patienten auch berichtet, dass sie vorübergehend nichts mehr riechen oder schmecken. Es kann also sein, dass man in den nächsten Tagen noch mehr rausfindet. Was die Forscher aber jetzt schon wissen, das Virus hat eine relativ lange Inkubationszeit, wo es also schon im Rachen sitzt, sich vermehrt und man aber noch gar nichts davon merkt. In dieser Zeit kann man schon andere Leute anstecken und das macht die Sache so tückisch. Genau deshalb machen wir alle gerade diese spannende Übung namens Social Distancing. Denn wenn wir weiter fleißig rausgehen ja, und anderen Leuten über den Weg laufen, dann verbreitet sich Corona explosionsartig. Wenn wir uns aber solidarisch zeigen und zu Hause bleiben, dann können wir diese Explosion einigermaßen kontrolliert zünden.
1: Sollen unsere Handydaten überwacht werden?
0: Die Infektionskurve explodiert, weil sich zu wenige Menschen an die Empfehlung halten, zu Hause zu bleiben. Jetzt gibt es ganz konkret die Idee, Handydaten auszulesen, um unsere Bewegungen zu überprüfen. Hier in Deutschland mit deinem Handy. Willkommen im Überwachungsstaat. Jedes Handy wählt sich ja automatisch in den nächsten Funkmasten ein. Wo der steht, weiß der Netzbetreiber natürlich sehr genau. Und je nach Funktechnik kann man so ein Handy auf 50 bis 25 Meter genau orten. Das ist natürlich trotzdem noch relativ ungenau, aber es geht wohl darum, abzuschätzen, ob die Mobilität insgesamt abnimmt. Die Telekom will solche Daten jetzt an das Robert-Koch-Institut weitergeben. Das zuständige Bundesamt hat auch schon zugestimmt. Ja, und jetzt bricht natürlich ein großer Streit los, denn diese Datenweitergabe ist möglicherweise illegal. Ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Also Immerhin sollen die Daten nur in Gruppen von 30 anonymisierten Nutzern weitergegeben werden. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass man trotzdem Bewegungsprofile von einzelnen Personen aus diesem Datensalat daraus dröseln kann. Ich persönlich finde, hier geht es um etwas Größeres. Nämlich darum, dass wir als Land diese Krise überstehen. Da ist mir persönlich das ziemlich wurscht, ob die mein Handy ordnen oder nicht. Aber ich kann selbstverständlich verstehen, dass manche Leute überhaupt nicht von dieser Aktion begeistert sind. Vor allem, wenn die Technologie dann vielleicht auch irgendwann mal kommerziell von der Telekom genutzt wird, wenn diese Krise längst überstanden ist. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn all das nicht nötig wäre, wenn wir uns einfach zusammenreißen würden und so weit es geht zu Hause bleiben, damit die verdammte Kurve endlich abflacht.
1: Darf ich noch Sport machen?
0: Viele von euch haben mich gefragt, Mensch Philipp, wie hältst du dich eigentlich fit in Zeiten von Corona? Und ist es überhaupt eine gute Idee, Sport zu machen? Also stärke ich so mein Immunsystem oder erhöht sich dann erst recht das Risiko, mir das Virus einzufangen? Zur zweiten Frage habe ich verschiedene Ärzte und Experten befragt. Die Zusammenfassung, die geht ungefähr so. Solange man sich gesund fühlt, ist Sport kein Problem. Also wir müssen hier echt noch mehr als sonst auf unseren Körper hören. Problem ist nur, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sportvereine und so weiter, die müssen ja alle dicht machen. Also was tun? Solange bei euch noch keine Ausgangssperre herrscht, ist mein Tipp, rausgehen. So schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn beim Sport müssen wir erst recht Abstand voneinander halten. Da atmet man ja viel intensiver. Also wenn andere Leute in der Nähe sind, dann ist das Risiko, dass ich irgendwelche ausgeatmeten Viren einatme oder umgekehrt, viel größer. Und dann ist frische Luft gut für Rachen und Bronchien, also die Körperteile, wo das Virus uns besonders stark befällt. Die werden gut durchblutet und durchfeuchtet. Und das ist bei trockener Heizungsluft ja eher nicht so der Fall. Draußen kann man natürlich laufen oder radeln. Und für drinnen gibt es inzwischen auch tausende YouTube- oder Instagram-Angebote mit Homeworkouts oder Apps auch für Yoga und so. Kann ich also echt empfehlen. Und zum Schluss vielleicht noch ein etwas anderer Gedanke. Wir alle sollten nicht unterschätzen, was diese Krise mit uns macht. Noch nehmen es, glaube ich, zu viele Leute auf die leichte Schulter. Aber es wird der Moment kommen, wo wir alleine da sitzen und denken, scheiße, die Welt ist kaputt. Wir alle können das schaffen, aber nur zusammen. Und für jeden Einzelnen kann Sport, Yoga oder Meditieren helfen, Stress abzubauen. Denn Stress ist natürlich auch nicht gut fürs Immunsystem. Wir zeigen hier im Fernsehen ja gerne, wie beeindruckend unsere Natur ist mit ihrer Artenvielfalt. Ob das der tropische Regenwald ist, wir waren auch schon im Korallenriff mit vielen bunten Fischen oder einfach eine bunte Blumenwiese voller Insekten. Aber die Artenvielfalt auf dem Bildschirm, das reicht uns noch nicht. Wir zeigen Ihnen jetzt die Artenvielfalt bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie dachten, Sie sind allein in Ihrer Wohnung, vielleicht mit Partner oder Familie, dann täuschen Sie sich. Denn ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind Gastgeber für Dutzende Arten von Krabbeltieren. Und so viel kann ich vielleicht schon verraten. Die nächsten Minuten werden für manche vielleicht ein bisschen gruselig.
1: Das ist Uli, Insektenkundler und Vollblutbiologe. Ihn kann nichts erschüttern, auch die haarigste Spinne nicht. Das ist Claudia. Sie mag Krabbeltiere ebenfalls, sagt sie. Zumindest die aus Plastik. Doch gilt das auch für lebende Exemplare? In der eigenen Wohnung? In einer amerikanischen Studie wurden ganz normale Haushalte auf krabbelnde und fliegende Untermieter untersucht. Und dabei durchschnittlich 100 verschiedene Arten entdeckt. Käfer, Tausendfüßler, Fliegen, Wespen, Spinnen und Wanzen. Doch ist das auch bei uns so? Das wollen wir herausfinden und gehen mit unserem Experten Uli auf die Jagd. Zuerst bei ihm, dann bei Claudia. Uli wohnt in einem eingewachsenen Haus mitten im Grünen. Claudia in einem Hochhaus, oben im zehnten Stock. Die Natur sieht man nur vom Balkon aus. Es gibt hier so gut wie nee, Stechmücken. Im Sommer kann ich immer alles offen lassen. Mal sehen, ob wir bei Claudia überhaupt etwas finden. Fangen wir mal mit Ulis Haus an.
2: Wenn wir hier mal ganz oberflächlich schauen, dann sieht man schon eigentlich auf den ersten Blick, dass überall Spinnen sitzen. Da drüben sehe ich gerade eine. Hier sitzt eine. Da drüben sitzen sogar zwei. Hier sitzt noch eine. Also es sind jetzt vier, fünf, fünf Spinnen haben wir schon auf einen Blick
1: Zitterspinnen heißen die Tierchen. Eigentlich sind sie Höhlenbewohner, aber Zimmer, Ecken und Nischen sind ein guter Ersatz. Das findet auch die kleine Fettspinne in ihrem kunstvollen Netz. Insekten und Co. leben gerne versteckt. Uli sucht ihre Lieblingsplätze und freut sich über diese Zufallsbegegnung.
2: Da haben wir jetzt hier den großen Goldkäfer. Das ist ganz Besonderes. Den gab es früher nur in Südeuropa und er breitet sich immer mehr nach Norden aus. Und jetzt ist er schon bis hierher gekommen. Da ist jetzt die Tür von der Terrasse offen, da ist er reingeflogen, irgendwo dagegen geknallt und ist dann hier beim Boden gelaufen. Ein richtiger Glücksfall.
1: Große offene Fenster oder Terrassentüren sind eine Einladung für fliegende und krabbelnde Tiere. Das zeigt auch die amerikanische Studie. Je mehr und je größere Fenster ein Haus hat, umso mehr Arten halten sich darin auf. Meist kommen sie per Zufall zu uns, denn zwischen draußen und drinnen können sie nicht so richtig unterscheiden. Haben sie sich nach drinnen verirrt, bleiben manche, wenn sie einen guten Unterschlupf oder Leckeres zu essen finden. Andere wollen wieder weg, finden aber den Ausgang nicht. Wie diese sogenannte gemeine Wespe, die bei uns sehr häufig vorkommt.
2: Die kennen viele Leute vom Pflaumenkuchen im Garten. Und die hier sticht mich nicht. Es liegt daran, dass es ein Männchen ist. Männchen haben keinen Stachel oder stechen die auch nicht.
1: Bei Ohrwürmern sind Männchen und Weibchen harmlos, aber bei den meisten Menschen ähnlich unbeliebt wie Wespen. Uli findet noch einen Eulenfalter. Diese Nachtfalter fliegen zum Licht, können aber nur draußen überleben. Spinnen, Käfer, Wespen, Nachtfalter. Uli's Haus lebt. Und das entspricht ganz den Ergebnissen der amerikanischen Forscher.
2: Wir sind hier im Grünen und alles, was draußen im Garten lebt, können wir auch im Haus finden, wenn es mobil ist und überhaupt reinfliegen kann. Und man sieht ja hier, wir haben einen Haufen gefunden, hier, ein gutes Dutzend verschiedener Arten. Und das ist ganz schön für die kurze Zeit, in der wir gesammelt haben.
1: Jetzt zu Claudia. Schaffen es Insekten und Spinnen bis in den zehnten Stock? Uli findet Reste von Spinnweben, Aber von den Bewohnern ist nichts zu sehen. Trotz intensiver Suche bleibt es dabei, zumindest von Spinnen keine Spur. Aber dafür findet Uli eine nordamerikanische Kiefernwanze, die seit ungefähr zehn Jahren auch in Deutschland vorkommt. Wanzen in der Wohnung? Das klingt nicht so gut, findet Claudia. Die machen nichts, komisches. Nein, komische es gibt nur zusammen. eine
2: einzige Wanzenart, die dem Menschen irgendwie unangenehm werden kann. Das ist nämlich die Bettwanze. Und die ist zum Glück recht selten geworden. Es gibt zwar viel
1: mehr harmlose Krabbeltiere als schädliche, aber die sind trotzdem da. Bettwanzen saugen nachts unser Blut und hinterlassen stark juckende Stiche. Kakerlaken verbreiten Bakterien. Mottenlarven fressen Lebensmittel oder durchlöchern unsere Kleidung. Die nachtaktiven Silberfische sind harmlos. Trotzdem finden viele Menschen sie eklig. All diese Tierchen hat Uli glücklicherweise nicht gefunden. Weder bei Claudia noch bei sich. Eine Art allerdings hätte er uns gerne gezeigt. Sie ist einen Millimeter klein und nur mit einem Spezialobjektiv zu sehen, die Bücherlaus. Sie frisst winzige Pilze von den Buchseiten und schadet weder Buch noch Mensch. Doch sie hat einen gefährlichen Feind, den Bücherskorpion. Das Drama vom Jäger und Gejagten in unseren Regalen. Auch auf Claudias Fensterbank geht es um Fressen und Gefressenwerden. Blattläuse gehören zu den unerwünschten Untermietern. Doch den Marienkäfer freut's. Er vertilgt bis zu 50 Blattläuse pro Tag. Im Herbst sehen wir Marienkäfer häufiger in unseren Wohnungen. Dann suchen sie ein sicheres Winterquartier. Die meisten Tiere fanden die amerikanischen Forscher übrigens in großen Räumen mit vielen Versteckmöglichkeiten. Küche oder Bad dagegen bieten unseren tierischen Untermietern zu wenig Komfort, also zu wenig Nischen und Nahrung. Claudia sieht die tierische Gesellschaft gelassen. Also ab und zu mal, wenn die sich offensichtlich unwohl fühlen, so Wespen oder so, dann geleite ich sie auch wieder nach draußen. Aber ansonsten
2: Also schlägst nichts tot.
1: Nö. Auch nicht die Zitterspinne, die Uli schließlich doch noch findet. Denn ich fängt uns die Fliegen weg, die lästigen Mücken. Eine gute Sache, denn nicht jeder wohnt im zehnten Stock wie Claudia. Zu ihr schaffen es vor allem die guten Flieger, wie Marienkäfer und Wanzen. Letztendlich müssen wir uns alle damit abfinden, wir sind nicht allein. Die amerikanischen Forscher haben lediglich in fünf von 550 untersuchten Räumen keine Tiere gefunden. Selbst Wohnungen, deren Besitzer Pestizide einsetzen, waren besiedelt. Aber wir kommen uns selten in die Quere. Und loswerden können wir sie sowieso nicht alle. Warum auch? Die meisten sind unschädlich, manche sogar nützlich. Und wenn wir sie gar nicht leiden können, verabschieden wir sie einfach freundlich nach draußen.
0: Letztes Jahr habe ich eine Reise nach Asien unternommen und dort Menschen getroffen, die hatten fast gar nichts. Und sie waren trotzdem reich auf ihre eigene Art, weil sie glücklich leben und sich mit kleinen Tricks genial zu helfen wissen. Also nicht nur die Lebenseinstellung dort war für mich inspirierend, ich durfte auch so manche Delikatesse probieren. Eine Frucht hat man mir ganz besonders angepriesen. Ja. Sie schmeckt himmlisch, das Beste, was du je gekostet hast, hieß es. Die Durianfrucht. Und wenn Sie sehen könnten, was die Kollegen hinter der Kamera jetzt gerade für Gesichter machen, würden Sie verstehen, warum man hier umgangssprachlich auch zu sagt, Stinkfrucht. Denn dieses Früchtchen, das stinkt so granatenmäßig, da wäre ich selbst auch nicht drauf gekommen, dass das eine Delikatesse sein soll. Aber die Menschen in Asien sind mutiger als wir und nicht so zimperlich. Und deshalb werden sie belohnt mit dem süßen Innenleben. Zumindest berichten das einige. Bei uns in Deutschland gibt es das auch zu Kosten.
1: Christian Meier ist Obsthändler und Durian-Experte. Nur ein bis zwei Früchte verkauft er pro Woche, mehr nicht, denn für die eigenartige Frucht gibt es nur ganz spezielle Käufer.
0: Die Durianfrucht wird von Liebhabern kauft, die wo sie aus dem Urlaub herkennen, genauso wie Neugierige, die wo sie mal unbedingt aus Grund der Erzählungen und Geschichten einfach essen und probieren wollen.
1: Die Geschichten ranken sich vor allem um den eigenartigen Geruch. Aber wonach riecht sie denn jetzt, die Durian? Ja, das riecht schon so ein bisschen so melonig, melonig in Richtung kleines, bisschen so leicht vergorene Ananas. Ah, Die riecht eher nach Gemüse. Gedünstete Zwiebel, würde ich sagen. Wie Oberster.
2: Da. Das riecht man ja von hier schon, das ist die stinkt, gell?
1: Die schmeckt wie Mango und
0: riecht wie Oberster. Schmeckt viel besser als das Riesen.
1: Fazit. Die Sache mit dem Geruch ist eindeutig
0: mehrdeutig. Ja, also Ich finde, sie schmeckt so ein kleines bisschen nach Schwefel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und genauso riecht sie auch. Das ist übrigens auch der Grund, warum man in Asien in viele Hotels die Durianfrucht gar nicht mit reinnehmen darf. Kein Scherz. Was steckt aber hinter dem Gestank? Die Durianfrucht beginnt zu stinken, wenn sie reift. Der Gestank lockt dann Affen an. Orangutans utans zum Beispiel, denen scheint der Duft echt zu taugen und sie lieben natürlich das Fruchtfleisch. Nach dem Genuss verteilen sie dann die Samen im Urwald und so kann sich die Pflanze ausbreiten. Tatsächlich ist dieser Geruch sogar Forschungsgegenstand. Ja, Forscher interessieren sich dafür, wie es die Durianfrucht schafft, so wahnsinnig zu stinken.
1: Er hat das Rätsel geknackt. Martin Steinhaus vom Leibniz Institut für Lebensmittelsystembiologie. Der Chemiker forscht an Gerüchen. Vor einiger Zeit war er stutzig geworden über eine Studie, die Kollegen gemacht hatten. Die hatten herausbekommen, wenn die Durianfrucht reift, dann erhöht sich die Menge eines bestimmten Enzyms im Fruchtfleisch. Dieses Enzym ist wie eine Schere. Es schneidet von der Aminosäure Methionin ein kleines Stückchen ab. Das abgeschnittene Stückchen ist ein stark riechender Stoff. Nämlich methan Das stinkt faulig. Das sollte also der typische Geruchsstoff von der Durianfrucht sein. Aber stimmt das?
3: Nein, die Durian riecht eigentlich nicht faulig, sondern eher röstzwiebelartig, schweflig. Und wir haben herausgefunden, welche Substanzen dafür verantwortlich sind.
1: Um zu finden, was den typischen Durian-Geruchsstoff verursacht, filterte Martin Steinhaus zuerst alle Stoffe aus der Durianfrucht, die flüchtig sind. Denn nur unter diesen flüchtigen Stoffen sind die Geruchsstoffe. Die werden bei minus 196 Grad tiefgefroren, sodass sie nicht verdampfen können. Das Ganze muss dann in den Gaschromatographen. Der trennt alle Substanzen und pustet jeden einzelnen Geruch nach und nach heraus. Martin Steinhaus muss dann den typischen, röstzwiebelartig-schwefligen Durian-Geruch erschnüffeln, den viele Menschen als unangenehm wahrnehmen. Jeden Geruch ordnet er eine Eigenschaft zu. Das Röhrchen ist dabei fast 180 Grad heiß. Um sich nicht zu verbrennen, schaut er ständig in den Spiegel. Zu weit weg darf seine Nase aber auch nicht sein. Dann würden ihm die Gerüche entgehen. Und dann hat er ihn, den Durian-Geruch. Die Substanz, die diesen Geruch verursacht hat, war die eigentliche Überraschung. Der röstzwiebelartig-schweflige Geruch, das Etantiol, wird nach demselben Prinzip wie der faulige Geruch produziert. Die Enzymschere schneidet das Geruchsstückchen aus einer Aminosäure heraus. Mit dieser Aminosäure aber hatte niemand gerechnet.
3: Das Besondere an der Aminosäure ist, dass es sich um Ethionin handelt, eine Aminosäure, die bisher noch nie in Pflanzen gefunden wurde. Wir waren die Ersten.
1: Und weil der Geruchsstoff so intensiv riecht, muss der Durianbaum nur ganz wenig davon produzieren und spart so eine Menge Energie. Maximaler Erfolg mit minimalem Aufwand.
0: Die Durianfrucht könnte übrigens sogar gut für unsere Gesundheit sein. Denn das Ethionin, was da drin steckt, soll entzündungshemmend wirken. Was tun Sie so zum Entschleunigen? Vielleicht ja meditieren oder einfach nur ganz in Ruhe dasitzen. Vor dem Fernseher beispielsweise, so wie jetzt gerade. Aber eins kann ich Ihnen sagen, im Moment sind Sie alles andere als in Ruhe. Sie rasen mit rund 350 Metern die Sekunde nach Osten, ja, denn unsere Erde, die dreht sich ja die ganze Zeit. Das ist ein riesiges Karussell. Am schnellsten dreht sich die Erde natürlich hier am Äquator, weil ein Punkt hier ja innerhalb von 24 Stunden die längste Strecke zurücklegen muss. Das Problem ist nur, unsere Erde eiert. Ein kleines bisschen. Das kann man genau messen, sogar auf der Erde selbst. Das modernste Messgerät steht in Bayern. Das ist ein sogenannter Großringlaser. Jetzt könnte man natürlich sagen, mei, also, was interessiert mich das auf meinem Sofa, dann soll die Erde halt ein kleines bisschen eiern. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht, denn diese Eiertänze der Erde, die verraten uns große Dinge. So können Forscher rund um den Globus beispielsweise Erdbeben völlig neu vermessen.
1: Hier, nahe Fürstenfeldbruck. Der unterirdische Ringlaser kann Ereignisse vom anderen Ende der Welt messen. So führt El Nino zu Unwettern in Südamerika, messbar in Fürstenfeldbruck.
4: Wir können Meeresbewegungen sehen, wir können El Nino sehen, wir können selbst die Schwundestraße da vorne hinterlässt Spuren auf unserem Instrument.
1: Ob El Niño oder der Verkehr, in rund 15 Metern Tiefe beobachten die Forscher, wie sich die Erde bewegt. Mit Hilfe von Laserlicht. Bei Erdbeben etwa verschieben sich gewaltige Landmassen. Auch das ist messbar.
3: Also, uns Seismologen interessieren Bodenbewegungen, die vor allem durch Erdbeben verursacht werden. Und dieses Instrument hier zeichnet eine ganz neue Art der Bodenbewegung auf, die wir sonst noch nicht aufgezeichnet haben. Und das ist was sehr Spannendes.
1: Das Prinzip des Lasers ist einfach. Er misst die Erdrotation und deren Störungen.
4: Die Erde kann man sich wie so ein Kreisel vorstellen. Und dann sieht man schon, dass die Achse hier nicht wirklich stabil ist.
1: Die Erde schlingert, weil die Gravitation von Sonne und Mond auf sie einwirkt. In Wirklichkeit machen diese Schwankungen gerade mal sechs Meter aus.
4: Und dann sieht man schon, dass wenn man kleine Störungen anbringt, die Achse wackelt. Und dieses Wackeln, das natürlich in der Realität nur auf sehr kleinem Maßstab passiert, wollen wir mit unserem Gerät hochgenau auflösen.
1: Die Störungen der Erdrotation wirken sich sogar auf den Alltag aus. Würde man sie vernachlässigen, könnten etwa Navigationssatelliten nicht genau arbeiten. Die Navis in den Autos wären ungenau. In Wetzell bei KAM wird die Erdrotation schon länger gemessen. Allerdings mit der Standardmethode. Mehrmals pro Woche richten die Forscher ihr Radioteleskop auf sogenannte Quasare. Die Vermessung dieser kosmischen Fixpunkte verrät die genaue Erdposition. Die Idee der Forscher, beide Messmethoden kombinieren. Die kosmischen Beobachtungen mit dem Teleskop sind genauer, der Ringlaser aber, hier unter einem Erdhügel, der erste Bayerische, misst dafür permanent, 24 Stunden am Tag. So schwierig diese Messungen sind, das Prinzip dahinter ist Schulphysik, Schwingungslehre.
3: Also wenn wir eine Gitarre stimmen, dann ähm, vergleichen wir oft zwei Töne. Das mache ich mal vor. dann hören wir, wie sich die Lautstärke immer wieder verändert, wie eine Sinusschwingung. Und er sagt, diese Frequenzen, die Töne, die Tonhöhe sind ganz nah beieinander und die überlagern sich. Und man hört quasi dadurch den Unterschied dieser beiden Töne.
1: Genauso arbeitet der Großringlaser. Nur nicht mit Schall, sondern mit Lichtwellen, mit Laserlicht. Die Laserstrahlen durchlaufen ein Quadrat in entgegengesetzten Richtungen. Die Anordnung dreht sich mit der Erdkugel mit. Ein Strahl läuft in Richtung der Erddrehung, der andere entgegengesetzt. Die mit der Erddrehung laufende Laserwelle wird gedehnt, die gegenläufige gestaucht. Die beiden Strahlen haben unterschiedliche Wellenlängen. Die Überlagerung der beiden Wellen verrät die Geschwindigkeit der Erddrehung. Die Schwingung des Lasers kann man wie bei der Gitarre auch hören. Das ist ein Erdbeben. Die Bauarbeiten für den zweiten bayerischen Ringlaser bei Fürstenfeldbruck. Vor drei Jahren wurde er fertig. Der Unterschied zu seinem Vorgänger in Wetzell, hier geht es 15 Meter nach unten. Denn der neue Ringlaser hat eine zusätzliche Dimension.
4: Mit diesem Gerät hier können wir der Erde erstmalig in ihren Bewegungen vollständig zuschauen. Wir sehen also die Bewegung der Achse hier, das nennen wir Polbewegung. Wir sehen die Drehgeschwindigkeit. Wenn Sie so wollen, können wir der Erde beim Eiern in 3D zuschauen.
1: Das hilft vor allem bei der Erdbebenforschung. Die Beben führen zu verschiedenen Bodenbewegungen. Bislang messbar, geradlinige Bewegungen, etwa vor-zurück oder oben-unten. Jetzt sind noch andere Bodenbewegungen messbar, nämlich Drehungen in allen drei Raumrichtungen. Der neue Ringlaser könnte so die Erdbebenforschung revolutionieren. Nur eines wird er nicht messen können. Wenn im Winter das Laub nicht an den Bäumen hängt, sondern am Boden liegt, also etwas näher am Erdmittelpunkt, dreht sich die Erde tatsächlich schneller. Dafür aber müssten die Forscher rund eine Million Mal genauer messen können.
0: Dass die Erde sich dreht, darüber hat die Menschheit lange gestritten. Ein Beweis dafür hat im 19. Jahrhundert Leon Foucault erbracht. Mit einem einfachen wie genialen Hilfsmittel. Mit einem Pendel, dem Foucault'schen Pendel. Ne? Wenn so ein Pendel einfach lang genug und schwer genug ist, dann muss man es nur einmal in Gang setzen und dann schwingt es ziemlich lange weiter. In genau einer Ebene. Und wenn es dann auch noch einigermaßen reibungsfrei aufgehängt ist, dreht sich die Erde unter dem Pendel einfach weiter. Geniale Physik, oder? Mehr davon gibt es natürlich auch nächste Woche wieder hier bei uns. War gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal.